0: Olá, bem-vindo ao CleanCast, o podcast da Liga Acadêmica de Clínica Médica da Bahia. O tema desta edição é Residência Médica. Aqui você vai encontrar informações sobre as principais áreas de residência e conhecer o mercado profissional em conversas com médicos. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do CleanCast, Nesse episódio de hoje, vamos falar sobre a resistência em endocrinologia. Hoje, nossa convidada é a doutora Luciana Matos Barros Oliveira, ela que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, doutorado em Endocrinologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Endocrinologia Reprodutiva no Hospital Geral de Massachusetts na Universidade de Harvard. Atualmente, ela é professora associada de fisiologia na Universidade Federal da Bahia e tem experiência na área de medicina, com ênfase em endocrinologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Diferença do desenvolvimento sexual, biologia molecular como ferramenta para estudos genéticos em hipogonadismo e transexualidade. É também coordenadora do Ambulatório Transexualizador do UPS, UFBA. Hoje quem conduz o CleanCast comigo é minha amiga Maiana Macedo, que é estudante de Medicina do sétimo semestre. E eu sou a Adriele Castro, sou estudante de Medicina do sexto semestre. Seja bem-vinda, doutora Luciana. É um prazer que a senhora esteja aqui com a
1: gente. Oi, meninas. Prazer meio. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre endocrinologia para vocês. Doutora Luciana, falando um pouquinho
0: sobre a experiência da senhora né, na área da endocrinologia, como foi que a senhora escolheu essa especialidade? Assim, qual foi o momento ou experiência, tanto da faculdade ou da própria residência em clínica médica, que levou a senhora a fazer essa escolha? Bom,
1: eu acho que eu comecei a escolher a endocrinologia no segundo semestre. Eu entrei para fazer medicina com um foco em genética, eu gostei muito da parte de genética no ensino médio e aí eu entrei realmente achando que era isso que eu iria fazer, mas no segundo semestre, na fisiologia mesmo, eu percebi que eu queria uma área que envolvesse o controle do corpo inteiro, eu não queria ficar restrita a um órgão único. E aí, ali eu comecei a achar muito interessante a endocrinologia. No terceiro semestre, eu entrei para um grupo de pesquisa de, do professor titulado da época, que era Emílio de Castro Silva. Fiquei durante os quatro anos, é, restantes da faculdade, fazendo a iniciação científica nesse laboratório, que investigava não só a parte de controle da glicemia e do apetite específico por sódio, mas era ligado à, à neurotransmissão. e eu achava muito interessante como eram sistemas interligados, né? Então, a neuro e endocrino ali naquele momento ficaram realmente entre as duas áreas que eu pensei em fazer. Quando eu fui chegando mais para o final do curso da medicina, eu percebi que na endocrinologia eu ia conseguir tratar meus pacientes e meus pacientes iriam melhorar de uma forma muito mais certa do que na neurologia, né? Porque assim, na realidade, na medicina, a gente cura muito pouca coisa e a maior parte das doenças a gente controla, só que aí na endocrinologia eu consigo repor praticamente todos os hormônios e o que tiver em excesso, hoje eu já consigo bloquear a maior parte deles. Então o endocrinologista tem o que fazer por praticamente todos os pacientes, né? Praticamente todas as doenças que a gente lida, e já a neurologia não. E ali naquele momento eu vi que eu não tinha condição de lidar com esse tipo de coisa, fora que eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, né? O atendimento ambulatorial, que é uma característica da endocrinologia, né? Tem muito essa coisa da interação direta com o paciente, de ouvir o paciente, eu achei que tinha mais a ver com o meu perfil e fui fazer residência em São Paulo, né? Mas como todo mundo sabe, para fazer endocrinologia, tem que fazer clínica médica primeiro. Então, na residência de clínica médica, nós tínhamos não só os estágios de emergência, estágios de UTI e estágios ambulatoriais. Nós não rodávamos na endocrinologia, não. Eram, eram só estágios de clínica geral mesmo. E nesse momento eu gostei muito de terapia intensiva porque a terapia intensiva tinha um pouco a ver com a fisiologia, né? Então eu tenho o paciente com todos os parâmetros ali e as decisões que eu vou tomando estão diretamente ligadas a esses parâmetros que eu estou obtendo com os aparelhos, né? E a fisiologia é muito forte. Ventilação mecânica, controle emocional dinâmico controle de glicemia, então realmente era muito interessante, mas a qualidade de vida não me interessava. Essa coisa de trabalhar com plantão, de passar 10, 15, 20 anos da vida sempre de plantão, não era uma perspectiva que me interessava. E realmente a endocrinologia foi crescendo em mim, apesar da gente não passar, não rodar na endocrinologia, mas eu já fui a congressos, eu já acompanhava algumas pessoas lá na, na USP, e fui vendo que realmente a endocrinologia tinha mais a ver com o meu perfil, de gostar de ter um, uma visão integral daquele indivíduo, né, dos seus vários sistemas, aparelhos, e conseguir ajustar isso mexendo com parâmetros hormonais, né, com os níveis hormonais daquele indivíduo. Então foi ali que eu tive a certeza que eu queria fazer endocrinologia.
2: Muito interessante e bem diferente é. a escolha. E hoje, como endócrino já, você enxerga algum perfil ou alguma característica padrão no médico que opta pela endocrinologia?
1: Olha, eu, eu acho que assim, os endocrinologistas são sempre pessoas muito estudiosas, né? Então, inclusive nas provas de residência, a nota de corte da endocrinologia é sempre uma das mais altas da clínica médica e é muito concorrido. Então, são sempre pessoas muito estudiosas, pessoas muito responsáveis, dedicadas, comprometidas. Né, que realmente correm atrás. Eu, eu não tenho problema com os residentes, né? hoje eu sou a supervisora da residência de endocrinologia do UPS, da UFBA, e eu não tenho problema com, com residente é, Relapso, residente que não cumpre as tarefas, né? A gente tem um perfil realmente de pessoas muito comprometidas, e eu acho que isso é, um, é uma constante na endocrinologia. Além disso, são pessoas que gostam de atendimento ambulatorial. Então, existem aqueles que gostam de emergência, né? E realmente. Alguns ainda trabalham dando plantão, mas no geral são pessoas que preferem atendimento ambulatorial, aquele acompanhamento do indivíduo a longo prazo, né, e de você estabelecer um vínculo. Inclusive, na nossa residência, o residente ele já tem seus próprios pacientes, é diferente de outras residências do UPS, que no UPS existem os pacientes que estão agendados para aquele dia. E aí cada residente vai pegando ali uma ficha, vai atendendo e vai tocando o serviço. Na endocrinologia, as agendas são abertas por sala. Então, quando o residente ele chega na endócrino, ele, ele, é, ele é da sala 2, ou ele é o residente que vai ficar na sala 4. E ele vai ter, durante toda a residência, aqueles mesmos pacientes como seus. Então, tá é como se fosse seu consultório mesmo. E, e isso é, é bem interessante, porque você vê que realmente se estabelece toda uma relação médico-paciente forte, porque aquele paciente ele tem, durante dois anos, aquele residente, aquele médico-residente, como seu médico de referência. Uma outra coisa que eu acho que é uma característica na endócrino é uma questão financeira. É uma especialidade que dá uma qualidade de vida, mas em termos de retorno financeiro, ela não é das especialidades que você ganha mais. Claro que dentro do, do grupo de endocrinologistas no Brasil existem endocrinologistas com consultas carésimas, mas no geral isso não é a rotina. Né? Então o endocrinologista ele fica ali numa média que ele não, não é nem dos dos, das especialidades que tem as consultas mais caras, nem que tem as, as consultas mais baratas, e a gente não tem muito procedimento, então com isso o retorno financeiro acaba não sendo tão alto quanto em outras especialidades né que o, o médico ele pode agregar valor à sua consulta a seu atendimento, fazendo algum procedimento, algum exame complementar isso não é uma característica da endocrinologia
0: Entendi. É, doutora, a senhora falou, né, quando a gente, a gente fez essa pergunta agora sobre um, um perfil, uma característica desses médicos, e no começo a senhora falou sobre notas de corte, que são altíssimas, Sim. esses residentes foram estudantes muito estudiosos e continuam sendo... Então, a próxima pergunta é mais ou menos nessa área, né? Como é que um estudante, assim, ainda na graduação, ele deve montar seu currículo? Como é que ele monta seu currículo durante a graduação e o que é que é valorizado na entrevista
1: quando os programas têm essa etapa de seleção, né? Sim, sim. É, isso é bem importante mesmo, porque não basta você ser estudioso e ter notas altas, porque quando você chega nas provas de seleção, claro que existem programas que as provas de seleção são. que a seleção. É feita exclusivamente por provas, mas nas seleções dos melhores serviços, eles têm essa entrevista e na entrevista é analisado o currículo. E o currículo, ele deve ser o mais diversificado possível. Então, é valorizado que você tenha, além de boas notas, obviamente, mas que você tenha formação em pesquisa, né então, iniciação científica, que você esteja comprometido em atividades de extensão. E aí, a atividade de extensão, tanto pode ser atividades de comunidade, como podem ser atividades ambulatoriais, como pode ser formando ligas. Existe uma diversidade de possibilidades. E uma das coisas que eu acho que hoje em dia é muito valorizado é a, a capacidade de você contar uma história a partir do seu currículo. Então, não é simplesmente ah, as coisas foram acontecendo e foram caindo no meu colo e aí eu fui fazendo. Não, eu queria chegar em tal ponto e aí eu escolhi fazer pesquisa com esse professor, porque esse professor tinha tal característica, eu escolhi trabalhar montar liga dessa área ou fazer parte da liga dessa área porque eu gostaria de estudar nisso mesmo que lá na frente você tenha construído uma história, por exemplo para fazer neuro, e lá na frente você não quis fazer neuro, mas isso é valorizado por quê? Porque se vê que você pensou no seu currículo, você tentou construir uma história e lá na frente você entendeu não, eu não quero fazer neuro mas a partir da agora que eu decidi que eu quero ser endocrinologista, eu vou construir meu currículo enquanto médico para ser um endocrinologista forte citado porque eu realmente tenho essa visão de que pesquisa é importante e extensão é importante também. Claro que se é uma pessoa que também tem monitoria também super bem vista porque a monitoria mostra inserção didática e em toda residência você tem momentos em que você vai apresentar caso, você vai discutir temas. Então, você vai estar exposto para fazer apresentações também. É, então, monitoria também é muito valorizado, mas você não precisa fazer cinco monitorias. Ah, é, isso é uma coisa que, às vezes, eu converso muito. Eu tenho um estudante que, às vezes, quer fazer duas monitorias ao mesmo tempo. Precisa disso. Na construção do seu currículo, você precisa ter essa diversidade. E que essa diversidade converse entre si. Porque na hora que eles pegam o seu currículo, e eles vão lhe perguntar, Adriele, você fez tal pesquisa? Me fala um pouquinho sobre essa pesquisa. E aí, você tem que demonstrar que você sabe o que ele tema. Tipo, o que, que você fez desse projeto, né? Dessa pesquisa. E aí você vai ter que explicar. Você conseguir fazer as coisas casarem, fazer as coisas fazerem sentido. Não. Realmente eu pensei em cada etapa durante o meu curso de medicina. E era aqui que eu queria chegar. Eu queria estar aqui nesse momento preparada para essa entrevista. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante na entrevista é a espontaneidade. Mas isso, obviamente, a gente não ensina as pessoas. Existem dicas existem professores que falam sobre fluência né? existem inclusive cursos na UFBA sobre isso, para você aprender a falar publicamente, e isso eu acho super importante, uma pessoa que é muito tímida é, é muito importante que tenha isso mas a entrevista é um momento em que você tá vendendo a sua história você tá vendendo a sua capacidade de ir, ir além então é importante que você conheça o serviço muito bem, você já tenha lido você conheça os professores os médicos que fazem parte daquele serviço e por que, que você escolheu aquele serviço. Não é simplesmente foi porque foi o que minha nota deu para escolher. Eu quero esse serviço porque eu vi que tem tal professor aqui que trabalha com essa área, que é uma área que me interessa. Eu vi que na residência existe um estágio que é em tal coisa e isso é uma coisa que me interessa. Mostrar que você fez um dever de casa, sabe? Que você estudou, você conhece aquele serviço e que você vai agregar. Porque não é simplesmente ah, porque eu vou falar bem daquele chefe e o chefe vai ficar, vai que ele tá na minha banca, né? Não, não é por isso, não. Às vezes o chefe nem tá naquela banca, ele nem faz parte daquela comissão de seleção, mas mostra que você é uma pessoa que tem visão, que tem ambição, que faz, estuda a sua trajetória pra chegar em algum lugar. E essa pessoa certamente vai ter mais sucesso profissional do que aquelas pessoas que não perdem uma aula, tiram 10 em todas as provas, mas só fizeram isso na faculdade. Porque medicina é muito mais do que conhecimento. É conhecimento sim, cada vez mais esse conhecimento só aumenta e torna a nossa vida mais difícil, né? Mais coisa pra gente aprender. Mas... Mas é você também ser capaz de ter uma boa relação entre pessoas, então ali na entrevista ele tá avaliando isso, como é que você fala como é que você se comunica, como é que você lida com situações de estresse na minha entrevista teve uma situação muito característica que eu tenho certeza que foi um teste um professor virou para mim e eu, eu trabalhei, essa investigação científica que eu fiz foi com animais, né era com camundongo e rato e aí ele falou alguma coisa assim que é, a gente colocava os ratinhos pendurados pela cauda, era um teste específico e ele me perguntou exatamente assim, mas você acha que é importante isso aqui que você fez? Por que, que você acha que era relevante essa linha de pesquisa? E aí é, eu parei, olhei e aí eu justifiquei, né? Expliquei qual era o, o, a hipótese científica e aquela era a metodologia para provar. E aí a médica que estava também entrevistando junto com ele falou, olha, não pega no pé dela, né? Que é aquela estratégia de entrevista, good cop, bad cop, né? Tipo, um faz o bonzinho, o outro faz a pessoa mais, mais dura. E aí ela falou assim, não, eu não faça assim com ela não, porque senão ela vai lhe colocar no aparelho. Aí eu dei risada e falei, mas não cabe, porque o aparelho é muito pequeno. E aí pronto, e aí todo mundo deu risada, mas eu mostrei assim, que mesmo ele me colocando numa situação de confronto, aquilo não me intimidou, aquilo não me desconcertou, eu sabia exatamente sobre o que eu tava falando, sabe? Então eu acho que Nessa entrevista, conta tudo isso. Conta o seu histórico escolar. Então, boas notas é importante. Não esqueçam. Eu não, quero, não quis dizer que não vale a pena tirar o 10, não, tá? Vale a pena tirar o 10. Então, o histórico é importante. Um currículo bem construído é importante. Você saber contar a história do seu currículo, mesmo que num caminho você tenha feito uma mudança. Explicar por que aconteceu aquilo. Isso é importante. E você saber se comunicar, ser claro, estar tá seguro da situação... É, é Ser capaz de brincar ou de fazer uma situação assim, mostrando que você não tá tão tenso, porque, obviamente, todo mundo na entrevista desse porte está tenso, eles sabem que a gente tá tenso. Então, ah, mas eu vou gaguejar. Tudo bem, você vai começar gaguejando mas depois isso vai melhorar, né? Então, é ir trabalhando isso. E eu acho que vocês já acabam fazendo isso, porque eu vejo entrevistas de liga, vocês já começam a fazer esse padrão de seleção desde muito cedo na faculdade. Então, eu acho que vocês vão sendo preparados para isso. Eu acho que essa dica é mais importante para aquele que está só focado em tirar nota 10 e está achando que só ir bem em prova vai ser suficiente
0: a qualidade da construção desse desse currículo conta muito mais do que a quantidade, né? Exato.
2: Verdade. Acho que você trouxe pontos muito lamentados para gente, né? Na na formação, na construção da gente do da graduação nosso currículo, de um bom currículo. Então, agora a gente queria saber um pouquinho sobre os programas de residência, o programa em si, né? Quais as diferenças, ou as principais diferenças, entre os programas de residência na
1: endocrinologia em São Paulo e aqui na Bahia? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que a principal diferença é a quantidade de pacientes que, que são vistos, né? que são atendidos e a disponibilidade para exame complementar. Isso na endocrinologia é extremamente importante, porque, para gente, a dosagem hormonal e exames de imagem, tipo ressonância, tomografia, ultrassonografia, eles são muito importantes na investigação para a gente conseguir fechar diagnóstico. E, atualmente, que não é uma coisa tão recente, né? já desde a época da minha residência, a endocrinologia está muito ligada à genética. Ela, hoje, uma boa parte da etiologia das doenças endócrinas está ligada à genética e está ligada a estudos moleculares. Então, eu costumo dizer que a endocrinologia, que muita gente fala que é essa endocrinologia dos hormônios circulantes, né? Então, este hipotálamo, hipófise, glândula periférica, essa regulação, isso é uma, uma endocrinologia que é feita até hoje, obviamente, mas é, digamos, do século XX, né? Desde o século. início do século XXI, cada vez mais a gente vê que a endocrinologia está chegando a fechar diagnósticos, a, a, a que vão na base genética da etiologia daquela doença, que vão no sistema celular e vai entender não isso aqui é um defeito pós-receptor, isso é um defeito do sistema de segundo mensageiro, isso é um defeito de chaperonas. Então, eu acho que isso nos serviços grandes de São Paulo, por terem é, médicos que são pesquisadores, que, pes que produzem ciência de excelência, isso faz a diferença. Né? Eu acho que essa é uma diferença mais importante. Aqui na Bahia, nós temos pesquisadores excelentes, nós temos serviços com muitos pacientes, inclusive com uma diversidade de doenças, que eu digo que é única, porque tem coisas que eu vejo aqui no ambulatório do UPS que eu nunca vi na residência da USP. Então, eu acho que a gente realmente tem uma diversidade, até porque aqui no Nordeste, por conta de casamentos com sanguíneos, por conta de determinadas características da nossa população, nós temos algumas doenças que são mais prevalentes do que em outros lugares do Brasil, e do mundo. Então, isso na endócrina não faz a diferença. Por exemplo, no, nas diferenças do desenvolvimento sexual, né, que a gente chama de DDS. Tem doenças que são super prevalentes aqui na Bahia e que não, não são muito frequentes em outros, em outros centros. Mas, a diferença que eu acho principal é essa. Então, na hora que eu solicito um exame, aquela pessoa ela vai conseguir fazer no laboratório do hospital universitário, todos eles. Aqui, a gente acaba tendo que complementar isso. Então, o UPS não faz todos os exames, né, é, hormonais aí você tem que saber onde que na rede né, do SUS na Bahia faz aquele exame e existem exames que não são feitos que não estão disponíveis no SUS e não estão disponíveis na, no UPS então, a gente vai ter que conseguir uma cortesia de um laboratório privado ou, às vezes, até fazer uma vaquinha entre os médicos para a gente poder viabilizar a investigação daquele indivíduo. E isso faz a diferença. Então, eu consigo investigar muito mais rápido. Eu costumo dizer, inclusive, que eh, eu terminei a residência em 98, tá? E eu voltei dos Estados Unidos em 2000. Então, isso tem muito tempo. Mas eu acabo mantendo muito contato, um contato próximo com meus colegas dos outros serviços. Mas... Nessa época, em 98, quando eu fui para os Estados Unidos, a diferença que eu vi na Harvard em relação à USP foi a quantidade e a velocidade. Então, por exemplo, é, em vez de ter um aparelho de ressonância, eles tinham cinco aparelhos de ressonância. Então, o paciente fazia ressonância, você pedia, daqui a poucas horas ele estava descendo para fazer. Você pedia exame laboratorial, né, dosagens hormonais, e de tarde você passava a visita e esse, essa dosagem hormonal já estava pronta, a tá, depender do, do tipo de ensaio. Enquanto que na USP ia levar às vezes um dia, dois dias, mas aqui na, aqui na UFBA, a gente infelizmente tem exames que a gente não consegue fazer ou demora muito para conseguir, então realmente é indiscutível que essa é uma diferença básica, e isso não é só uma questão do UPS, não. Eu acho que todas as residências de endocrinologia da Bahia, né? e aqui eu estou falando do Sedeba e do Roberto Santos, a gente enfrenta essas dificuldades, né? inclusive alguns deles nem são hospitais universitários, então o sistema de interconsulta é meio complicado, mas, por outro lado, isso nos torna muito mais resilientes e muito mais criativos. Porque como você não consegue ter o acesso fácil a todos os exames, a sua investigação ela acaba sendo muito mais criteriosa. Você não pode pedir todos os hormônios do eixo hipotálamo hipófise. Então, quais são os principais exames que eu vou pensar, que eu vou, que eu vou solicitar? Isso vai desenvolvendo o seu raciocínio clínico de uma forma que é imbatível. E daí, quando você está no consultório privado e você tem pelo plano de de saúde, acesso a todos os exames. Ou quando você vai fazer uma pós-graduação, num outro serviço, num lugar melhor, você tem o raciocínio clínico super bem desenvolvido, porque você teve que desenvolvê-lo pela adversidade que você enfrentou na residência aqui. E, além disso, você tem agora o conhecimento, você sabia nos livros o que é que podia ser pedido. Então, agora você também pode. É como numa é como comparação, assim, a minha avó dizia que é muito mais fácil aprender a ser rico do que aprender a ser pobre, sabe? Então, às vezes, quem fez uma formação em São Paulo quem fez uma formação nos Estados Unidos tem muita dificuldade de trabalhar na Bahia porque não sabe fazer essa medicina de uma forma criativa, de uma forma que tá. Eu só tenho... O meu, o meu paciente, ele só vai poder gastar X reais. Então, qual é o principal exame na investigação dessa doença? E, às vezes, ele foi treinado, não. Você vai pedir tudo. E ele não precisa raciocinar por que, que eu pedi esse, por que, que eu pedi aquilo, sabe? Então, eu acho que essa é uma diferença básica. Em relação... A, 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 o esquema, o rodízio eu acho que isso não é muito diferente porque tanto na, nas, nos serviços de São Paulo, quanto nos serviços aqui da Bahia, a residência da endocrinologia, você roda nas subespecialidades, que são o que? Então a gente tem ambulatório de tireoide ambulatório de diabetes, ambulatório de obesidade, ambulatório de genética ambulatório de endocrinologia pediátrica ambulatório de transgeneridade que a gente tem no UCS, né? É, na Bahia é o único serviço de residência que tem, então você, você consegue ter uma diversidade de ambulatórios, você vai estar em contato com aqueles profissionais que são subespecializados e eles estudam mais aquela área, trabalham mais naquela área e, consequentemente, eles vão ter uma capacidade melhor para lhe ensinar aquela área. Tanto em São Paulo quanto aqui, o modelo é o mesmo. Você roda X meses em cada serviço. O que eu acho de peculiaridade do UPS é essa questão das salas, como eu falei. A gente consegue mimetizar a ideia de como vai ser no seu consultório. Aquele paciente é seu e durante dois anos ele é seu. Fora isso, eu não acho que exista
0: muita diferença, não. Entendi, doutora. Doutora, é, a senhora falou sobre falou sobre as diferenças, assim, entre a residência aqui em São Paulo, falou que no, no âmbito do currículo, assim, não tem grandes diferenças, mas como é a rotina do residente?
1: As atividades da residência são basicamente ambulatoriais. Então, os residentes, eles têm ambulatórios de manhã e de tarde, né? E eles têm que prestar interconsulta ou acompanhar pacientes que estejam na nos hospitais, internados no hospital. Então, nas enfermarias. Tanto aqui quanto lá, é esse mesmo esquema. A diferença é que aqui em Salvador, a gente não tem leito específico da endocrinologia. Então, nós usamos os mesmos leitos que todas as especialidades de clínica Médica. E aí vai ser dentro da necessidade, né? Quem tiver com paciente mais grave, quando tem vaga, e assim a gente vai colocando. Lá na, na USP eles têm uma enfermaria. Eles têm alguns leitos específicos para endocrinologia. Só que a endocrinologia não é, uma, não é uma especialidade que a gente precisa internar muito. Inclusive, muitos pacientes, às vezes, são internados lá em São Paulo para investigação. paciente do interior é um paciente de um outro estado que não consegue fazer os exames complementares. E aí, se internava esse paciente para completar a investigação. Mas não é porque ele precisava de um acompanhamento internado. E aqui, a gente consegue vagas. É, eu não posso dizer Assim, eu não consigo me lembrar de um paciente que a gente tenha visto no ambulatório, precisou internar e não conseguiu vaga para colocar esse indivíduo. Em relação à rotina, então é isso: todos os dias da semana praticamente existem sessões didáticas, cada ambulatório acaba tendo, cada subespecialidade acaba tendo a sua sessão, é, os residentes são liberados para ir para congresso, né? encontros científicos que tenham de uma determinada área, é, a depender da importância do congresso, inclusive. Ambulatório, ele é reduzido o número de pacientes para que todos possam ir. E existe um foco, doutora? Tipo, no primeiro ano
0: é focado em uma área e no segundo ano é focado em alguma outra área? Bom, aqui na
1: Bahia existem ambulatórios que elas fazem o ano, os dois anos. Agora existem, existem opcionais, existem subespecialidades que não são ou áreas correlatas da endócrina, tipo genética, que não são diretamente lá, eles não vão ser acompanhados por um endocrinologista. Vai ser um geneticista que faz o atendimento dos indivíduos e discute os casos, mas isso é extremamente importante porque, como eu disse, hoje em dia, a endocrinologia ela está muito ligada à genética, né? A questão da origem das doenças. Então, esse estágio é um estágio do primeiro ano, que justamente é o momento que você está chegando na endocrinologia. E também, passar pela ambulatória da genética, isso muda o olhar do exame físico, porque o, o geneticista, ele vai medindo, ele faz medida de distância interocular, ele mede segmentos do corpo. E isso, no raciocínio clínico, para o um endocrinologista, é super importante, porque tem muita doença genética que vai estar associada à alteração endócrina. E tem doenças endócrinas que têm manifestações dismórficas, né? Então, que isso o geneticista faz muito bem porque é o forte, é o principal da área deles. Então, esse é um estágio de primeiro ano. Mas, por exemplo, os estágios de é, distúrbios do de desenvolvimento sexual, esse é um estágio que já exige um conhecimento maior de endocrinologia para você entender a diversidade de apresentação de genitálias, típicas, para você entender como que aquilo pode acontecer, então esse já é um estágio do segundo ano, então realmente tem algumas diferenças, mas alguns ambulatórios, eles são transversais, eles são lineares, né então ao longo de todo o, toda a residência, tanto no primeiro quanto no segundo ano, elas fazem ambulatórios de obesidade, de diabetes de tireoide e assim por diante
2: muito bom é, e qual desses dois anos você considera mais
1: mais, mais desafiador e também interessantes? eu acho que o mais desafiador é o primeiro ano porque o residente ele chega como um clínico geral então o olhar dele, o raciocínio, para ele aprender a raciocinar como endocrinologista e, e pensar nas doenças de uma forma, porque, é, tudo bem, diabetes é visto na, na clínica médica, os pacientes são internados nas enfermarias de clínica médica, mas o olhar do endocrinologista é um pouco diferente. E agora não é mais aquele paciente que estava internado, que estava numa descompensação diabética, às vezes é um ambula paciente ambulatorial, que tem complicações, que tem outras questões, e aí vem aquela pessoa que não está habituada a isso, né? Não tá habituada a ver aquele paciente daquela forma, né? Ou ver aquela, aquela patologia nos indivíduos daquela forma. E, e adequando o tempo, assim, eu tenho que atender X pacientes nesse ambulatório e é um paciente que demanda muita atenção, né? Na endocrinologia, inclusive, as consultas, elas demoram mais tempo. A própria residência... Já vai lhe apresentando isso para que você, quando você chegar numa área mais para frente, você, no seu consultório, você possa ganhar uma agilidade no atendimento. Então. O que, que eu quero dizer com isso? A, a consulta do endocrinologista, ela demora mais tempo. Não dá para você atender em 15 minutos, 20 minutos. Às vezes é muito complicado, porque é um paciente que, como eu disse, a, os hormônios eles vão mexer no corpo inteiro. Então a pessoa vai sim ter várias queixas, várias coisas que você vai precisar abordar. E isso, às vezes, os planos de saúde não entendem. Eles não mudam a forma de conduzir, justamente porque naquela situação, aquele indivíduo ele precisa de uma atenção maior, ele vai precisar que aquela consulta demore meia hora, demora uma hora às vezes a residência ela vai lhe preparando para isso para você ganhar um pouco mais de agilidade no atendimento né ganhar um pouco mais de, de tempo e também conseguir ter uma habilidade de tentar também transformar isso no menor tempo possível
0: Perfeito, doutora. A senhora tinha falado um pouco antes, né, sobre subespecializações. E aí, Sim. na área da endocrinologia, qual é a importância das subespecializações, tanto para o trabalho do médico, quanto para a inserção posterior no mercado de trabalho?
1: Olha, durante a, a residência, é importante que você tenha realmente uma visão bem geral. Mas no consultório em Salvador, as pessoas fazem de tudo, né? E isso não é só em endócrino, não. Eu acho que na maior parte das especialidades de clínica médica, todo profissional faz de tudo. Então, quem tá fazendo consultório privado, tá atendendo obesidade, diabetes, doença tá atendendo é, transgeneridade, tá atendendo neuroendócrino. adrenalina, e assim por diante, certo? Mas, quando você tá ligado a um serviço universitário, quando você tá ligado a uma área de pesquisa, isso é inevitável, porque a ciência hoje é tão ampla, é tão extensa, que mesmo que você queira, você não tem como tá, estar 100% atualizado ou 100% focado em, em desenvolver sua ciência pegando a endocrinologia no geral, entendeu? Então, aqui em Salvador, e eu acho que na maior parte dos estados do Brasil, o endocrinologista, ele não vai ser subespecializado. Ele vai fazer tudo. Agora em São Paulo não, em São Paulo eles conseguem ter consultórios que eles fazem principalmente a sua subespecialidade. Então, um médico endocrinologista que seja especialista em neuroendócrino, o consultório dele vai ter mais pacientes de neuroendócrino do que qualquer outro consultório, porque as pessoas do Brasil inteiro vão estar referenciando casos mais difíceis, casos mais complexos para ele. Então, isso realmente é visto. Aqui em Salvador você vai ver assim, por exemplo, os endocrinologistas que fazem consultório, existe aquela área que a gente gosta mais, principalmente os que estão ligados a serviços de residência. Então, os outros endócrinos sabem. Então, quando você vai fazer um, vai organizar um congresso, você sabe quem trabalha com adrenal, você sabe quem trabalha com tireoide, você sabe quem está ligado ao neuroendócrino. E daí essa pessoa é que vai ser convidada para dar aquela aula, né? Aquela palestra. Mas no consultório daquelas pessoas, eu tenho certeza que todos atendem de tudo.
0: Entendi, doutora. Perfeito.
2: E agora a gente vai abrir espaço um pouquinho para a gente falar sobre a... A conclusão da residência. A inserção do especialista né, recém-formado no mercado de trabalho. Aí a gente tem algumas perguntinhas. É fácil encontrar a vaga na capital? O retorno salarial no início já é compensatório? A gente pode considerar que é compensatório. É um começo já de plantão ou um atendimento ambulatorial? E em relação à qualidade de vida desse profissional endocrinologista? No início também já é uma qualidade de vida que a gente pode dizer que é é satisfatória? Você tem alguma dica para começar bem a
1: carreira? Eu acho que a inserção do endocrinologista é ainda muito boa, porque nós ainda temos uma deficiência de endocrinologistas, né? As sociedades brasileiras de endocrinologia regionais tem têm um registro de endocrinologistas, né? Que tem o RQE, o CRM, estão ligados à sociedade. Os números realmente são muito menores do que outras especialidades. E se você levar em consideração que obesidade e diabetes são doenças cada vez mais prevalentes e que afetam um percentual muito alto da população no mundo, então Ainda tem muito espaço para endocrinologistas no, no Brasil e no mundo, eu tenho certeza. Sim, eles conseguem se inserir na capital, apesar de que a gente precisa cada vez mais de médicos no interior, né? Eu sei que quem vai para o interior consegue ter uma clientela diferenciada, consegue às vezes ganhar mais dinheiro do que quem fica na capital, porque eles conseguem já cobrar particular, pode não ser um particular caro, porque a depender da cidade onde você for morar, é, o poder aquisitivo da, da população é, vai. Variável, né? Às vezes é um pouco menor do que em Salvador. Mas eu sei que eles conseguem trabalhar muito ligado diretamente a uma remuneração melhor. Quem fica em Salvador vai começar atendendo nessas, clí nessas clínicas. Existe uma avidez para capturar esses residentes recém-egressos, né? Que acabaram de concluir. Eles ficam recebendo ligação e rapidamente eles são empregados. A remuneração não é maravilhosa, mas também não é, não é ruim comparado a outras especialidades, né? existe aquele, aquela coisa do percentual que fica para a clínica, mas, por outro lado, você também não tem que fazer investimento nenhum em consultório, você não tem que comprar nenhum aparelho. Né? O endocrinologista ele trabalha basicamente, além do estetoscópio, é com uma fita métrica, um, uma, um paquímetro para medir prega de posa, né? se, se for do interesse dele, orquidômetro, uma régua para medir pênis. Então, a, o nosso material é muito simples e muito barato. Então, para você se inserir, você precisa Apenas de uma vaga num consultório que tem uma maca para você examinar. Existe realmente uma grande procura e, pelo que eu vejo, a remuneração é boa. Quanto que é bom e quanto que é, é ruim é muito relativo, né? É quanto que é a sua expectativa de ganhar e quanto que é a realidade da, dos planos de saúde. é Dificilmente o endócrino geral consegue sair já cobrando particular. Exceto se ele for para o interior, aqui na Bahia, aqui em Salvador, é muito difícil ele já sair para a consulta privada para conseguir valores mais altos. Então, ele vai começar atendendo em clínicas, é, é, recebendo por plano de saúde um percentual desse plano... Então, às vezes, é 70% do valor, às vezes, 80% do valor. Depende da negociação que você faça. E... Mas, com isso, você vai construindo o seu nome, você vai mostrando o serviço. E a tendência é você migrar para atendimento particular exclusivo. né? Inclusive, a depender do, do lugar onde você atenda, você consegue, sim, ter apenas atendimento particular. Ainda é uma coisa que os, os pacientes pagam. Né, eles veem a necessidade de, desse especialista é, e que um bom especialista vai fazer a diferença na condução. Né? Então, eu acho que, que a inserção nesse sentido é muito boa. É muito boa. Em relação a plantão, é uma, é uma alternativa, principalmente nos primeiros anos, porque quando a pessoa termina a residência, na verdade, eu acho que o problema não é quanto você ganha quando você sai da residência, é o quanto você ganha durante a residência. O valor que um residente recebe é muito baixo eu sei que às vezes é até muito maior do que em outras profissões, né? Em outras áreas que também são de nível superior, o profissional estabelecido não ganha os 4 mil que ganha um residente. Mas em termos do tanto que aquele resi daquele residente investiu para se formar médico e o quanto que ele realmente pode ganhar se ele for dar plantão, a diferença é muito grande. Então, às vezes a pessoa já está casada, já tem filhos e para sustentar essa estrutura com o valor da bolsa é muito difícil. Então às as pessoas acabam esperando a conclusão da residência para poder comprar seu imóvel, trocar de carro, investir em viagem. Então, tudo isso faz com que muitos e muitas continuem nos primeiros anos ainda dando plantão. Mas é uma fase, mas é plantão de clínica médica, né? E é uma fase, que geralmente é de emergência. E é uma fase. A tendência, depois de alguns anos, é a pessoa ir cada vez dando menos plantão, até chegar num ponto que ela para de dar plantão, porque... Agora, o que ela consegue receber de atendimento ambulatorial é suficiente para manter seu padrão de vida e ela não dá mais plantão, né? Porque, geralmente, quem faz endócrino não faz porque ama trabalhar com plantão, não.
0: Tendendo assim, a, a finalização né, da nossa entrevista, a gente queria saber, mais ou menos, depois de toda essa discussão, né? Quais seriam, o que a senhora colocaria como vantagem, as maiores vantagens e as maiores desvantagens da especialidade em endocrinologia?
1: Eu acho que as grandes vantagens é que as doenças são muito interessantes, são muito diversas. Então, dentro da, de, cada, de cada glândula, a gente tem uma diversidade enorme de doenças que podem estar relacionadas. E eu acho que isso é muito interessante, né? Torna o nosso dia a dia muito interessante ser uma especialidade ambulatorial tem a vantagem de você ter uma melhor qualidade de vida, você consegue organizar a sua dinâmica, o seu dia a dia de uma forma mais estruturada você tem horário de chegar, você tem horário de sair, você consegue pelo fato de ser uma especialidade que ainda tá abaixo da demanda a sua agenda fica sempre cheia não existe, eu não, nunca ouvi falar de um ex-residente que se queixe que, ah, tô ficando com minha a tarde inteira sem atender paciente pelo contrário, quando Quantas vagas abram, quantas vagas tem paciente para você atender. Então, eu acho que é uma área que realmente tem essa vantagem de ter muito paciente para você atender. Enquanto desvantagem, eu acho que é o fato da gente não ter procedimento. Então, o plano de saúde ele paga melhor quando você faz um procedimento. O único procedimento que tem na endocrinologia hoje é a função de tireoide, e essa pode ser feita por radiologista, por patologista e não só, e, e alguns endocrinologistas. Então, o cirurgião de também pescoço também faz função. Então, a gente acaba tendo uma diversidade muito grande no único procedimento que realmente poderia ser feito pelo endocrinologista. Outras especialidades também fazem. Então, acaba sendo menos comum, exceto para quem vai para o interior. Eu tenho algumas ex-residentes que foram para o interior e que foram fazer curso fora ou se dedicar um pouco mais para aprender função de tireoide, para poder fazer e agregar valor ao seu atendimento no interior, né já que no interior é mais difícil. Mas aqui em Salvador, geralmente são então, poucos endocrinologistas que fazem punção E com isso, como você não tem muito procedimento, então o ganho é um pouco menor do que em outras especialidades que você tem em procedimento. Mas eu, eu digo que essa é a única desvantagem. Eu só vejo vantagens. É, não sei se é porque é uma área que eu amo. Eu digo que eu nasci endocrinologista. Eu só não sabia. Mas desde criança eu era endocrinologista. Eu só não sabia. Eu só não tinha sido apresentada ainda. Porque, inclusive, eu digo isso para os meus alunos. Às vezes as pessoas ficam... Ah, eu não sei o que, que eu vou ser. Eu não sei que especialidade eu vou fazer. Olha, fique tranquilo, cada pessoa nasce para ser uma coisa Quando chegar no seu lugar Você vai entender que você chegou naquele lugar E é ali que você vai ficar É aquilo que você vai gostar de fazer pro resto da vida Então não se estresse, não se preocupe com isso Excelente!
2: Partindo para o final mesmo da nossa entrevista, da nossa conversa, que foi extremamente rica, um diálogo brilhante, as experiências que você trouxe, e realmente dá para perceber muito o seu gosto e o seu encontro com a endocrinologia, isso é, isso é fantástico! É, a gente queria saber qual é a principal dica para os estudantes de medicina que querem fazer a residência em endocrinologia.
1: Eu acho que as dicas são estude muito e não estude só endocrinologia, que o endocrinologista, antes de tudo, ele é um excelente clínico, então a gente precisa sim ter esse olhar e não discriminar a pediatria, porque a depender de onde você for exercer a endocrinologia, você vai ser o único então você vai ter que atender criança também né? no interior, não existe endocrinopediatra ainda suficiente para cumprir o estado todo, então em alguns lugares é o endócrino geral que vai atender as crianças também seja uma excelente clínica muito estudioso e foque né, para passar nas residências fora de Salvador em construir um bom currículo. Né, com uma diversidade de monitoria iniciação científica, liga atividade de extensão em comunidade é, e se for para fazer aqui em Salvador, aí é um desempenho melhor em prova mesmo, então realmente tem que ter esse foco, e pode ter certeza assim, que é uma especialidade, que os preceptores são muito acolhedores em todos os serviços, porque eu conheço pessoalmente e que existe uma união muito grande sabe, assim, no grupo de endocrinologistas da Bahia, a gente tem um grupo de WhatsApp que as pessoas se ajudam, não existe uma concorrência em querer humilhar o outro, não querer diminuir o outro, pelo contrário existe, eu acho que é uma área em que as pessoas têm, são muito fraternas elas entendem que todo mundo cresce quando você ajuda um outro endocrinologista, e existe mercado pra todo mundo, né não preciso passar por cima de ninguém, porque tem paciente aí suficiente pra todo mundo, então é uma área realmente que vai lhe dar muita satisfação, não, talvez você não seja rico, milionário, ganhe os 50 mil por mês que você achava que você ia ganhar na, na escola, mas a longo prazo, realmente traz muita satisfação e vai dar sim para você viver com bastante conforto. Perfeito, doutora. É, a gente finaliza agora né,
0: nossa entrevista, a gente gostaria de agradecer por, pela disponibilização do tempo né, a senhora teve a disponibilidade de estar aqui com a gente gravando esse podcast convidar sempre para umas próximas parcerias Tô tanto em sessão ou em outras atividades a senhora esteve presente, se mostrou disponível é agradecer mesmo por a senhora ser um excelente profissional, um excelente professora e uma excelente amiga da
1: assim. muito obrigada ah, é um prazer, eu fico muito feliz realmente de poder participar e eu acho que da mesma forma que eu amo endocrinologia, eu amo ser professora e eu sei que eu tô formando a nova geração de médicos, que vão poder ser meus médicos também então se eu conseguir que vocês sejam o melhor possível, sai todo mundo ganhando, então realmente eu fico muito feliz inclusive de ver essa iniciativa de vocês e sempre que eu puder ajudar, eu vou tentar disponibilizar tempo pra isso porque vocês são a nova geração né? vocês são o nosso futuro Obrigada, Pronto. Eu também gostaria de agradecer
2: a oportunidade de estar conhecendo mais sobre vocês, sobre a sua história na medicina para chegar e escolher a endocrinologia e como você disse pra gente, você se encontrou na endocrina. E a gente percebe isso para nós estudantes que vamos ouvir esse podcast, é muito rico saber que, ah, eu tô pensando em endocrino, eu tenho alguém como espelho. Isso é muito bom, muito bom mesmo. É é. Excelente.
0: Obrigada por ouvir o CleanCast. Esperamos que você tenha gostado. E aguardamos vocês nas sessões da Laclin, toda quinta-feira, às 19h, e no nosso próximo programa. Até a próxima!